0: Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um Futebol 120, é o episódio número 131 e este é um episódio 120 responde, digamos assim, com respostas às perguntas que deixaram no sticker de perguntas das stories do Instagram, e eu de certa forma compreendo que tenham feito essas perguntas, afinal eu fiz um bocadinho batota e estava ao pé do Diogo J <risos> na story. Enfim, apesar de serem muitas, eu agradeço imenso a vossa, a vossa curiosidade e as vossas perguntas. Não conseguirei responder a todas porque estou a fazer o guia para o Mundial ainda. Apesar de, sim, já, já decorreu o primeiro jogo, mas enfim, quero uh, completar esse guia. Ainda não o terminei, está quase a terminar. Poderão uh, vê-lo uh, na íntegra em patreon.com/futebol120. Penso que vou ter duas ou três equipas publicadas no feed do Instagram tal como tive Portugal mas para terem acesso a todas as equipas dera, enfim, este guia estará disponível em patreon.com futebol120 e quero mandar desde já um abraço especial a todos os patrões que apoiam nessa plataforma em especial ao João Catalão, o nosso sempre brioso, um grande abraço João e mandar um abraço também aos patrões que conheci este fim de semana o podcast universitário João Maria Blanco e começo pelas perguntas deles, não é? o podcast o podcast universitário pergunta em que dia é o Futebol Summit do próximo ano, o João Maria Blanco pergunta quando compras um carregador de iPhone e o Eduardo Andrade pergunta como foi estar no Futebol Summit. Muito obrigado pelas perguntas, a do Eduardo Andrade junto aqui à do podcast universitário e do João Maria Blanco porque acho que se enquadra. O Futebol Summit foi uma experiência muito, muito interessante, foi é muito engraçado, tu estás numa sala, olhas para um lado e vês referências do mundo do futebol, olhas para a frente e voltares a ver outras referências, olhas para o lado esquerdo e estão, enfim, ainda mais referências. É, tropeçávamos nelas, literalmente. É, vi muitas vezes, por exemplo, o Elton, viu, o Nuno Ciso, o Fernando Meira, é, por exemplo, o Sérgio Oliveira neste último dia, é, troquei umas palavras com o Pedro Caixinha, Falei e tive uma conversa com o Jorge Andrade e com o Vítor Campelos e não Campelos, atenção, ele corrigiu-me, quando eu disse Vítor Campelos ele corrigiu-me, disse que era Vítor Campelos, então gravei de novo, <risos> a conversa está disponível amanhã, creio eu. Um, e pronto, tive a oportunidade de conversar com eles, tive a oportunidade também de conviver com malta do, ligada ao meio e de ver malta de, que, eu, que eu aprecio e que eu admiro, uh, nomeadamente, enfim, uh, se calhar aquela pessoa que eu mais admiro e que eu vi uh, de perto e que gostava de, de ver mais perto foi de facto o José Mourinho, uh, enfim, que foi a palco receber um, um prémio do, do Thinking Football Summit um, enfim, direcionado para a carreira dele e foi um prémio atribuído a ele ao Jorge Mendes e ao Paulo Futre também é uma pessoa, enfim, que, que enche uma sala. Começa a falar, enche uma sala, é muito carismática, agarra quem o está a ouvir. E foi, foi fantástico ouvir o, o, o Paulo Futre, não só nessa cerimónia de entrega de prémios, mas também a falar com o Rui Miguel Tovar, que também é uma pessoa por quem eu tenho muita estima e muita consideração. Depois tive a oportunidade de ver uma conversa também muito interessante entre o Luís Campos e o... Luís Freitas Lobo uh, nem toda a gente gostou, é certo, mas eu, eu particularmente apreciei e gostei da, da forma como espalharam conhecimento um, e, e pronto só tenho também que agradecer à Liga pelo convite que fez ao Futebol 120 estar presente no Thinking Football Summit, foi, foi enriquecedor e pronto, para o ano se, se nos quiserem por lá, lá estaremos também, portanto foi, foi muito bom e, e pronto, fica aqui o meu, o meu agradecimento em relação ao, à pergunta do blanco quando compras um carregador de iPhone um, enfim, isto é referente a uma um episódio, foi ontem eu esqueci-me do, do carregador do iPhone e eu normalmente não fico sem bateria nem estava muito preocupado mas eu fui fazendo alguns vídeos não é até para partilhar com vocês e pronto também houve algumas fotos tiradas etc isso acabou por condicionar a bateria do, do telemóvel ficou enfim ficou não, não fica sem bateria mas quase um, e, e pronto um, Lá tive que pedir ao Blanco um carregador do, do, do telemóvel. Ele não se importou, um gajo porreiro. E, e pronto, gostei, gostei de estar com ele e com o podcast universitário, com o Caderneta de Cromes também, o Pedro, que já conhecia. Enfim, além disso, ainda no futebol Summit tive também a oportunidade de, enfim, de fazer uns joguinhos. Eles tinham, eles tinham lá uma... Na, na zona central do evento tinham uma zona onde se podia jogar... Podia-se dar uns toques, podia-se tentar marcar numa baliza a um guarda-redes mecânico, que era muito difícil marcar, digo já. Eu tentei à Trivela e não consegui, inclusive <risos> na Trivela ia acertando na, 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 na menina que estava a coordenar a coisa, portanto é, peço imensa desculpa pelo susto, desde já, já peço desculpa, é, mas foi, foi muito interessante, foi muito giro. E, opa, eu recomendo. Mesmo a quem, não, pronto, a quem não pode assistir ao evento todo, eu acho que é, é muito interessante fazer estes joguinhos e também cruzar-se com, com pessoas também do, do meio, porque, por exemplo, eu cruzei-me com o Diogo Jota numa zona comum a toda a gente, uh, portanto, acho que vale a pena e recomendo a toda a, toda a gente, uh, enfim, que... Que coaciono ir ou não ao Thinking Football Summit, acho que enfim, vale, vale muito a pena. Uh, creio que o fan ticket era tipo 20€ euros por 4 pessoas, uh, que vale muito a pena, vale muito a pena uh, usufruir dessa, dessa experiência e mais uma vez muito obrigado à Liga por, por esta participação. Ah, e pronto, e venho reforçar também uh, aquela questão de uh, amanhã, uh, em princípio, estará disponível a conversa com o Vitor Campelos um, no, no Futebol 120. Passando à próxima pergunta, ainda um bocadinho relacionada com o Futebol Summit, o Miguel Leonardo pergunta Disseste ao Diogo Jota que podia dar uma mãozinha à seleção, mesmo lesionado? É verdade. Obrigado pela pergunta e um abraço. É verdade, podia ter dito, mas não. Trocámos poucas palavras. Até foi o Rafa do podcast universitário que foi tirar uma foto com ele. E eu depois, pá, não posso passar sem, sem uma foto com o Diogo Jota. E, e a, a única coisa que ele me disse... Esteve relacionada com os meus óculos, porque eu tirei os óculos antes de tirar uma foto com ele e ele disse: Então, sem, sem os óculos não fica tão bem, e pronto, eu disse não, eu disse só que não, e, e pronto, foi só este diálogo, não é? Nada muito mundano, uma coisa muito é, tímida e tal, mas, mas foi, foi giro, foi giro estar ao pé de um, de um jogador que faz a diferença no Liverpool é, e que tem também impacto na seleção portuguesa. É, acho que vai ter, e agora falando mais do Mundial, acho que a, a presença dele seria muito útil a nossa seleção porque é um jogador que dá uma verticalidade muito interessante é um jogador muito aguerrido e que não tem muito em consideração aquilo que são os estatutos à sua volta ou seja quer fazer o seu jogo quer levar um, os interesses coletivos à um, avante e é um jogador que enfim entrega-se muito pela equipa, e nesse sentido é alguém que faz sempre falta em qualquer equipa acho que o Liverpool não o ter no Mundial vai ser uma mais-valia para o resto do campeonato, e o Liverpool bem precisa dessa mais-valia, portanto acredito que, que Diogo Jota, enfim não, não sei se vamos sentir a falta dele, porquê? Porque temos jogadores com muita qualidade e se saísse um jogador como, por exemplo, o Diogo Jota ou o Rafael Leão ou mesmo o Félix, se calhar conseguiríamos dar, contornar essas mesmas ausências. Acho que a ausência dele vai ser sentida, mas não a um ponto extremo, ou seja, não é por não estar lá que vamos deixar de obter bons resultados. De qualquer forma, eu acho que o Diogo Jota merecia estar lá, é pena de facto estar lesionado. Um, a seguir, ainda no âmbito da seleção portuguesa, o Estrela da Amadora DPRE pergunta qual o 11 ideal para um, Portugal uh, enfrentar o Gana. Ora, aqui uma questão também muito interessante, obrigado e um abraço. Um, ora bem, eu gostava de jogar com a tração à frente, o, o Gana tem algumas dificuldades na recuperação defensiva e nesse sentido acho que podíamos uh, ter um 11 apostado em, em vencer e em partir para cima do adversário desde o início. Um, Contemplaria Vitinho por ser um médio que tem boa saída de bola, tem também uma noção posicional acima da média e isso confere à nossa seleção muita qualidade, portanto nesse sentido acho que ele estaria forçosamente incluído depois na linha defensiva incluía dois jogadores que se conseguem expor com facilidade nas laterais, nomeadamente o Cancelo e o Nuno Mendes acho que é pacífico depois no no eixo central da defesa. Acho que era importante jogar com uns jogadores rápidos para tentar controlar a profundidade que o Gana poderá explorar. Nesse sentido, Rubano Dias e António Silva não me parece uma escolha absurda. Sou honesto, embora reconheça, claro, as valências do Danilo em termos físicos, também a capacidade posicional e também a importância de ter alguém com a experiência de Pepe no eixo central. Acho que será interessante, sobretudo num jogo inaugural, mas olhando para este jogo... Por si só, acho que Portugal tem muito a ganhar, se incluir uh, António Silva e Ruben Dias. Uh, na baliza estaria Diogo Costa também pela capacidade no jogo de pés. Uh, Vitinha jogaria à frente deste, deste quarteto, quinteto a defensivo. Uh, depois, uh, jogaria com três homens um bocadinho mais adiantados. O Bernardo Silva jogando, uh, é certo, sobre o lado direito, mas... Com, enfim, vindo para o meio, vindo muito para o meio, permitindo as subidas de João Cancelo no meio e atrás ali do, dos pontas de lança, jogaria pontas não vão ser pontas de lança, já vos explico. Seria o Bruno Fernandes no lado esquerdo do, do, do ataque da nossa seleção, jogaria com o Rafael Leão e depois no ataque seria João Félix a deambular. Se calhar entre setores, colocaria. Eu estaria a pensar aqui, em colocar um jogador que pode até ser polémico, mas, enfim, não sei se Cristiano Ronaldo não encaixaria bem ali, porque acho que talvez encaixasse, e não sei até que ponto é que não seria outro jogador a encaixar melhor, enfim, Cristiano Ronaldo acho que encaixa bem jogando com alguém ao lado e nesse sentido talvez seja ele a escolha a ter em conta, até porque ele estará motivado. Para, para dar uma resposta logo no jogo inaugural. No entanto, eu acho que também há aqui a eh, ter em conta a eventual presença de Gonçalo Ramos ou André Silva porque são jogadores com características semelhantes e que enfim, podem explorar eh, as alas e, e a profundidade da mesma forma e com a mesma qualidade. Eh, tendo alguém com o Félix ao lado, a sua qualidade também pode emergir na definição e nesse sentido, acho que são... Enfim, também seriam um jogador a ter em conta, isto é, André Silva ou Gonçalo Ramos. Portanto, fica aqui também essa, essa dúvida e também podem deixar a vossa opinião acerca deste, deste assunto que nunca é pacífico, não é? Nós sabemos que nunca é pacífico, mas este seria o meu 11, digamos assim. E por falar em Mundial, há já aqui uma pergunta sobre o jogo que acabou há bocadinho, o Qatar-Equador. Vou tentar ser o mais sucinto possível, mas acho que o Equador surpreendeu um bocadinho o Qatar com a inclusão de dois jogadores mais adiantados na zona central do terreno, o Estrada e o Ener Valencia. A presença do Estrada libertou o Valencia, que... Pronto, fez dois gols, dois gols importantíssimos logo no. Enfim, marcou, até marcou três, não é? Aquele inaugural logo aos três minutos e depois ainda marcou mais dois. Mas. Mas sim, o Ener Valencia fez um, um jogo muito interessante, não só pelos gols mas também pela forma como dinamizou o ataque do Catar, do a explorar a profundidade quando ela era solicitada, e não foi sempre, foi um jogador muito importante, embora eu acho que o, o jogo começou-se a ganhar no Corredor Central e com o entendimento entre o Caicedo e Mendes, no meio-campo foram muito úteis, e foi, enfim, este entendimento também foi potenciado pela qualidade na saída de bola do do Inca a pied, que é um jogador jovem e que a quem o atuais também um bom um bom futuro uh, depois as subidas do preciado também foram muito úteis ao Equador para explorar a, 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 enfim os corredores laterais no caso o corredor lateral direito e acho que nesse nesse aspecto o Equador teve várias uh, frentes de de, de ataque e de enfim podiam criar algum um, perigo à seleção à seleção Qatari. conseguiram fazê-lo um, e enfim, foram exercendo o seu domínio dessa forma, claro que a presença da Enervalência foi intimidante e acho que foi a partir daí também que uh, o jogo foi sorrindo ao Qatar, mas, mas pronto, acho que é redutor falar apenas da Enervalência como o, 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 o jogador que uh, decidiu a partir, digamos assim, quer dizer, decidiu porque marcou dois golos, obviamente, é o homem do jogo, possivelmente foi também o melhor em campo, mas acho que o corredor central esteve bem afinado por parte do Equador, não permitiu muitas veleidades e acho que nesse sentido também há que, há que dar mérito à, à equipa sul-americana que começa assim o um Mundial com uma vitória e, e pronto, acho que tem capacidade para lutar com o Senegal pelo apuramento para os oitavos de final. Virando agora atenções para a Taça da Liga... O uh, Sancho pergunta, Schmidt disse que não se respeitava a Taça da Liga neste formato, concordas? Uh, obrigado Sancho, um abraço para ti. Uh, de facto eu acho que acaba por dar mais tempo de jogo a alguns jogadores, embora, lá está, noutras, uh, noutros calendários, não é? Acho que esse tempo de utilização seria atribuído na mesma. Porém, uh, acho que também é uma forma de dinamizar o, o futebol além dos jogos do Campeonato do Mundo, se bem que, lá está todas as atenções vão estar no, no Campeonato do Mundo à partida, de qualquer maneira é bom haver esse espaço de utilização é bom ser exclusivo uh, de, de jogadores que não estão presentes em seleções, apesar de no Benfica haver um caso particular e que pronto, tem sido algo criticado, não é o caso do Rafa um, aliás ontem mesmo o Jorge Andrade em conversa uh, também não falou em nomes obviamente mas sugeri, uh, falou de, de nomes que não iam à seleção ou não, preferiam não ir à seleção um, e, mas é sempre bem disposto o Jorge Andrade foi uma conversa muito interessante depois passem lá e, e ouçam mas, mas sim, acho que há aqui um espaço de afirmação para esses atletas e há hoje, por exemplo, jogando no Benfica Estrela da Amadora, se calhar, e depois de um jogo do Mundial, enfim, em que acontece o jogo do Mundial e depois não há não há mais nada e fica-se um bocadinho na, <risos> numa ressaca, digamos assim, de, de futebol, há sempre essa possibilidade de, de se disputar, de disputar em encontros. De qualquer forma, ou de se verem em encontros, peço desculpa. Hum, de qualquer forma... Uh, o facto de haver Taça da Liga um, a meio do, do Mundial, ou durante o Mundial, digo, uh, está relacionado também com a calendarização do próprio Mundial. E, depois lá está. Há quem diga que, se calhar, não devia ter sido realizado nesta altura, e acho que essa será a opinião de Roger Schmidt, acho que já até, já a partilhou. Um, e, nesse sentido, um, acho entendo entendo o que ele diz, mas acho que os jogadores também virão em, em um bom momento de forma. Aliás, o Luís Campos no Tanking Futebol Sermito disse isto, isto mesmo, que virão no seu pico de, de forma ou virão em, boa, virão em boas condições físicas, algo que não aconteceria em, em, em dezembro, em dezembro, em... em Aí em junho, uh, no final da época, e, e pronto, falo só, claro, está dos jogadores um, europeus, ou dos jogadores que jogam na Europa, é, que pronto, manifestamente são aqueles que mais, um, mais presença têm neste, neste Mundial, e nesse sentido eu, eu acho que sou mais, entendo que o Mundial se dispute nesta altura por, por questões climatéricas, mas não sei até que ponto, que, enfim, de, do ponto de vista esportivo, não sei até que ponto é que não será uma boa opção pensar nisto para o futuro um, e, e pronto, a inclusão da Taça da Liga nesta altura, ou pelo menos da fase menos interessante, digamos assim, da Taça da Liga, acaba por se entender. Um, acho que a Taça da Liga não vai perder interesse quando chegar a Final Four, perde um bocadinho de interesse agora nesta fase de, de qualificação, mas de qualquer forma é sempre uma perda de interesse que, que deve ser tida em conta e, e entendo que haja essa chamada de atenção. Seguir o Rodrigo Nóbrega, e pronto, não podíamos deixar de falar da Briosa, ele pergunta, eu olho para a classificação da Liga 3 e vejo a Académica no fundo, queria perguntar o que falta, é uma pergunta muito interessante e eu não sei se te consigo responder, Rodrigo, mas agradeço, lembraste-te da Briosa, e agradeço a pergunta também, um grande abraço para ti, falta... Enfim, falta muita coisa mas há coisas que eu não consigo enumerar sei que há vontade e há profissionalismo enfim e brilhante da parte dos jogadores e acho que é inatacável esse profissionalismo acho que há também uma acho que também há esforços por parte da direção para que a equipa seja competitiva agora não sei não te consigo dizer aquilo que aquilo que falta é, é estranho, está, está neste lugar é verdade. Não sei se será relevante eh, na, quando se passar para a zona de, de, de manutenção, a partida será essa que a Académica irá integrar, mas, eh, mas pronto, se calhar a nível desportivo eh, pedia-se outra coisa que não, que não isto, não é e a Académica é pena estar a passar por esta, por esta situação desportiva eh, e, e pronto, financeira também, de facto, mas... Eh, mas sim, é muito difícil responder sucintamente àquilo que falta à, à nossa, a nossa não, que é à minha, a minha, valiosa, neste caso o Rodrigo é do, é do Marítimo. Por fim, tenho aqui uma pergunta do Sandro Carvalho, VSC, ele pede aqui para eu escolher um jogador do Campeonato Português para jogar pela nossa seleção, que é um desafio também interessante do Sandro, um abraço Sandro e obrigado. Ora, olhando para as carências da nossa seleção e olhando também para aquilo que é a realidade da, do nosso futebol, ou melhor, da, da nossa liga, é eu gostaria de ter um extremo rápido e com, com capacidade de drible que, que pudesse eventualmente ou vir do banco e decidir ou desde o pit inicial ter ali uma, uma ginga muito interessante e nesse sentido acho que o David Neres e o PP seriam opções muito, muito interessantes. O David Neres não seria possível porque já teve, já jogou pelo, pela seleção brasileira creio eu, creio que não estou a dizer nenhum, nenhum disparate um, e o... Um, o PP acho que ainda dá para naturalizar portanto mais uns aninhos isso ainda pode render mas eu acho que também com, com o passar do tempo acho que também vamos tendo muitos talentos e de base, não é? Das categorias de formação, portanto, nesse sentido, acho que também pode haver uma aposta nesse sentido. De qualquer forma, pronto. respondendo ao desafio seria ou o PP ou o NERS. E pronto, malta, chega ao fim mais um episódio. Espero que tenham gostado. Foi um bocadinho mais curto, mas é mesmo fruto das circunstâncias. O Mundial é mesmo assim, é sempre a andar. Amanhã trago-vos novo episódio. Ontem já houve um, amanhã há outro. Hoje, tentei. Há este. Mais uma vez, muito obrigado pelo feedback que foram dando durante a futebol. Summit. Muito obrigado também a todos os que disseram que eu devia estar, enfim, eu devia vencer um determinado festival de podcasts que houve, não, não é verdade, se não fui eu que pensei é porque não merecia, portanto está tudo bem, um, e, mas obrigado de qualquer forma pelas vossas palavras, muito, muito obrigado e muito obrigado também pelo, pelo apoio que, que têm dado, pela vossa intervenção, peço mais uma vez desculpa por não poder responder a todas as perguntas. Muito, muito obrigado aos patronos que apoiam em patreon.com.br. Futebol 120. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do podcast do Futebol 120.